0: A gente conversa agora com o secretário nacional de cultura do PT, Márcio Tavares, obrigada por ter aceito o nosso convite. Como vai?
1: Tudo bem, prazer estar aqui contigo de novo.
0: Prazer é nosso. Secretário, seu nome foi anunciado essa semana, a gente recebeu com muita alegria essa notícia, né? Na composição aí do grupo técnico da cultura da equipe de transição do governo do presidente Lula. Como é que esse primeiro momento aí também é de diagnóstico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do desmonte, né? Já que o diagnóstico vai vir muito desse retrato do que ficou de terra arrasada aí na cultura deixada pelo governo Bolsonaro.
1: Bom, a tarefa que a gente tem na transição primordial encomendada pelo presidente Lula é justamente a entrega de um diagnóstico detalhado da situação em cada área. Na cultura não é diferente. A nossa a, a, a nossa determinação é construir esse relatório focando em determinados aspectos que possam prejudicar o início de uma nova gestão, né verificar questões orçamentárias que são urgentes. A gente sabe uh, o quanto a proposta orçamentária desse ano enviada pelo atual governo para o próximo governo, tem problemas gigantescos. A gente tem a obrigação de verificar o conjunto de normas infralegais, que são os decretos, as instruções normativas que foram emitidas pela atual gestão e a gente sabe que muitas delas prejudicam dramaticamente atividades que são importantes para a produção cultural, para fomentar a produção, para o direito à cultura... E, e por fim, estudar a própria estrutura né, do do, do Ministério. No caso do nosso GT, né, a gente está preparando o retorno do Ministério da Cultura, o Ministério que foi extinto no atual governo né, e e cujas instituições foram completamente dilapidadas. Então, a a situação com que a gente está se deparando a gente já sabia, ao longo desses quatro anos, acompanhando cotidianamente né, o o descalabro de gestão desse governo, que a situação era muito ruim. Quanto mais próximos a gente fica e mais informações a gente recebe, o o cenário fica mais complicado. né? Então, o o nosso começo de trabalho tem sido de receber e amealhar o máximo de informações. Hoje, a gente tem a primeira reunião do grupo de coordenadores, é um grupo Uh, muito interessante, uh, bastante representativo, em termos de diversidade regional, diversidade étnico-racial, de linguagens, capazes de aportar, né, com muita rapidez, elementos para essa, essa construção, porque vai ser necess- vai ser justamente vai ser necessário um time como esse para que a gente consiga vislumbrar o que foi a destruição das políticas públicas, né? praticamente nenhuma das políticas públicas do Cultura Viva, a Lei Rouanet ficou em pé durante esse governo, as instituições foram desvirtuadas, né? a situação no IFAM é, é dramática, na Funarte igualmente, a, a Fundação Casa de Rui Barbosa perdeu, né, boa parte dos seus pesquisadores, quando ela justamente é uma instituição de pesquisa e política em política cultural, a biblioteca nacional e a política do livro leitura foram uh, estancadas, paradas. Né? A gente tem, então, para qualquer lugar onde a gente olha na cultura, a gente tem uma situação muito crítica e ainda temos a responsabilidade de verificar o que que é essa situação e programar o próximo ano, um próximo ano inclusive com as leis da cultura em vigor com a lei Paulo Gustavo com a necessidade da gente fazer com que, o mecanismo, que, os, que os mecanismos de fomento voltem a funcionar e atender o mundo da cultura com transparência, urgência, diligência, funcionando tal qual eles deveriam estar funcionando então é um enorme desafio num tempo muito curto, que é um tempo de um mês de, de trabalho mas é um grupo que está empenhado em fazer uma uma entrega para garantir a volta do Ministério da Cultura e a volta das políticas culturais no nível de prioridade que o presidente tem dado para elas.
0: E mesmo assim, com tantos ataques, né, que você descreveu aí, tantos retrocessos, a classe artística, né, atuando na sociedade civil e a oposição no Congresso Nacional conseguiram garantir essas conquistas importantes, né, as leis Aldir Blanc, Paulo Gustavo, que você mencionou agora. E você foi muito atuante também é, durante a tramitação e votação no Congresso Nacional dessas políticas, né, ao lado de ativistas, produtores, artistas, sempre na defesa do setor e dos trabalhadores é, da cultura. Você pode fazer um resgate dessa trajetória e também falar um pouquinho dessa capacidade do setor cultural de resistir e se reinventar também?
1: Eu, eu, eu acho que a gente está vivendo um momento muito bonito. né? Já, inclusive, aproveito, mando um abraço para todo mundo que participa dos comitês Paulo Gustavo, se articula uh, nessa rede, tem lutado cotidianamente pelo direito à cultura, por essas leis e, e o setor diante né, do, da ausência né, de governo e e mais, né, não só da ausência, mas do confronto do governo, com a perseguição do governo ao setor, conseguiu se articular, né, formar uma rede muito poderosa, uma ampla aliança, que inclusive antecipou a ampla aliança que levou o presidente Lula ao ao governo, né, numa grande frente democrática pela cultura, e nós que começou já com a lei de Planck 1, conseguimos aprovar aquela lei no contexto de pandemia, né? ou então fazendo com que a articulação entre o movimento e o parlamento superasse esse vazio do governo, essa falta de interesse em atender um setor que tem um, um volume enorme de trabalhadores, cerca de 5 mil de tra- tra- 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras atuam no mundo da cultura, a imensa maioria deles, sub- frequentemente eu falo, é, são trabalhadores informais, então que precisavam ter um apoio do governo, precisavam de um apoio emergencial quando o país entra numa situação de calamidade, né, como entrou durante a pandemia, e a atuação com a cultura foi mais um dos descasos, assim como foi com a saúde, como foi com a educação, como foi com o conjunto né, da sociedade brasileira, que o governo atual cometeu Contra o, contra o povo brasileiro, e é uma situação que levou inúmeras pessoas a passarem fome, a passarem dificuldade, a irem para a miséria. Foi essa articulação uh, dos movimentos culturais que conquistou a Lei Aldir I Depois, com a Lei Paulo Gustavo, uh, nós seguimos né fazendo uma movimentação justamente para conter danos que que, que esse governo preparava para o setor, que era justamente o de usurpar o Fundo Nacional de Cultura. A ideia era retirar os recursos do superávit do Fundo Nacional de Cultura e deslocar esses recursos para o pagamento do setor financeiro, que é o único setor que lucrou de forma ininterrupta durante esses últimos quatro anos. O Brasil empobreceu e o setor financeiro seguiu, né, tendo lucros cada vez maiores, e uh, e, e, o, e o governo pre- pretendia transferir justamente os recursos daqueles que menos têm, no caso da cultura, para esse setor que tem muito, uh, e, e através disso essa lei uh, foi articulada, foi, aprovar, foi aprovada por quase unanimidade, vencemos o veto, né, e agora vencemos com a Carmen Lúcia uh, determinando que a MP que tentava uh, impedir a aplicação da lei Paulo Gustavo uh, era ilegal, conforme a gente mesmo dizia. E ainda temos a lei Aldir Blanc 2, que também foi fruto de uma articulação uh, do setor, né, uh, que todas essas redes se mobilizaram para aprovar e que vai garantir recursos para os próximos cinco anos então, e tudo isso agora é de responsabilidade do próximo governo regulamentar, prover, garantir que a gente atenda o mundo da cultura, a gente na transição né, já está já preocupado com aquilo que afeta o orçamento desse ano para o ano que vem, para que a gente consiga dialogar e ter condições de ter recursos para uh, empenhar o um, nosso compromisso com essas leis, que é um compromisso do presidente também, Uh, então acho que a gente saiu do momento de resistência para o um momento de conquista, e certamente a articulação do movimento de cultura vai ser fundamental nesse processo de recuperação das políticas culturais, de recreação do Ministério da Cultura, e, e tanto é que um dos grandes compromissos do presidente é a participação social, e dentro da participação social a, recria- a criação e a chamada de uma grande Conferência Nacional de Cultura, já né, para assim que seja possível a gente articular junto desses movimentos que atuaram tanto na construção dessas leis, que lutaram tanto e resistiram tanto, para a gente reconstruir um plano nacional de cultura e organizar a gestão da cultura brasileira para os próximos anos. Vai ser assim que a gente vai governar a partir... de 1 de janeiro de 2023, o tempo da perseguição acabou agora, é um tempo de conquista e nós vamos precisar muito dessas redes articuladas, porque a gente sabe que nada vai mudar com tanta rapidez diante do desmonte da destruição feita por esse governo, é um trabalho de médio e longo prazo que precisa ser comunicado, articulado, dialogado com todos para que entendam o processo, nós vamos já tem mudanças significativas, boas notícias a partir do começo da gestão, mas a recuperação vai ser uma recuperação longa, porque o nível de destruição, de dilapidação do patrimônio público e das políticas é muito profundo
0: certeza que a José Negreiros diz que a cultura é, forma a consciência cidadã, oportuniza a desenvolver o pensar, a formação pessoal, moral e intelectual, principalmente daquele deixado à margem da sociedade o Sandro Santos aqui te dá parabéns pelo trabalho, Márcio, e para toda a equipe de transição aqui desejando sucesso pros trabalhos de vocês Alberto Quironi também tá te saudando aqui Elisa Leal, cultura é um grande gerador de trabalho, Dinorara de Araújo que diz salve Márcio Tavares, grande articulador da lei Paulo Gustavo, lutador em pela cultura brasileira. A Marta da Rosa e Silva também diz aqui da continuidade dos programas de infraestrutura como as praças dos esportes e da cultura. Eu queria falar agora também no momento de futuro, né? Você estava falando que tem que ser essa construção coletiva, participativa, né? De toda a classe, é, não só artística, mas o povo em geral, né? Que precisa da cultura em um novo governo agora do presidente Lula, né? Que dimensão a cultura deve ganhar na economia, na valorização da identidade nacional e também no mercado de trabalho, secretário?
1: Veja só, Amanda, a, a cultura ela atua em dois vetores que são fundamentais nesse momento do Brasil, para superar as duas grandes crises do país. A crise democrática, como disse a Josi, já aproveito aí para agradecer a ela, o Sandra, a Dinorah e todos e todas que estão nos acompanhando aqui agora, enviando mensagens. É, é muito legal essa acolhida uh, de, de todo mundo, porque, justamente porque ela atua na formação mesmo de uh, valores democráticos. A cultura ela reforça nossa capacidade de conviver com o outro, de respeitar o outro, de ter comunidades que são comunidades em que a alteridade. Né? A gente entende melhor a diferença a gente se relaciona com estranhamento, com, com ideias que não são exatamente as mesmas que as nossas e a gente vai formulando o pensamento crítico a partir disso e entendendo o mundo, não a partir né, das lentes do fanatismo, do pensamento único, mas vendo que ele é formado por muitos matizes, por uma diversidade e, e entendendo que justamente a grande beleza né, do nosso país e o nosso grande potencial como nação está na nossa diversidade, na nossa diversidade de étnico-racial, da nossa herança ancestral, das nossas linguagens artísticas, das nossas diferentes regionalidades, de todas as expressões culturais que a gente carrega. E tudo isso pode ajudar a superar a segunda grande crise que o Brasil está vendo, que é a crise econômica. A gente gente sabe que né, as pesquisas mais antigas diziam que a cada um real investido em cultura, se retornava R$ 2,00 para o erário, em termos de né, porque fazer a economia girar. Nesse momento, a gente já tem pesquisas que indicam que a cada um R$ 1,00 investido em cultura, até R$ 7,00 retornam uh, em termos de impostos. Isso por quê? Porque a cadeia da, o, produtiva da cultura é sempre uma cadeia larga. Ela, ela vai do pipoqueiro até a produção... mais sofisticada de software e e etc. Então, a gente atua dentro dessa dessa nova economia, dessa nova era industrial, da criatividade, da tecnologia, é é um vetor de futuro para o desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento sustentável. Então, eu tenho certeza de que, a partir do momento que a gente começar a destravar Uh, os bloqueios colocados nesse momento, nesse governo, para a produção cultural, nós vamos começar a ajudar muito fortemente na geração de emprego, geração de renda e também no retorno da autoestima do povo brasileiro, no orgulho de ser brasileiro e começar a influir, a criar um ambiente saudável, né? Nós vamos precisar curar a sociedade brasileira de toda essa divisão, essa polarização, essa violência que foi incutida sobre ela nesses últimos anos. Então, a atuação da cultura tem, imensa, responsabilidade, tem imensa participação, responsabilidade democrática e uma grande capacidade de intervir na recuperação econômica e produção de um desenvolvimento integrador, sustentável do nosso país. É com essa visão que a gente uh, construiu a campanha, construiu o programa do presidente Lula para a cultura, com esse olhar que ele tem falado, é com essa percepção que a gente já vai trabalhando na transição, porque a transição ela é só um momento para a gente criar condições, né, para quem efetivamente for assumir a tarefa de conduzir a pasta tenha todas as condições de iniciar bem. E, e, e entendendo isso, o lugar da cultura hoje num projeto de nação né, que precisa transitar para aprofundar sua democracia e que precisa e muito Garantir um caminho de desenvolvimento que seja de longo prazo e que tenha um futuro que incorpore todo o conjunto da população brasileira, a cultura precisa estar no centro, ser é um vetor prioritário. É com essa perspectiva, é com essa motivação, é com esse entusiasmo que a gente está trabalhando
0: maravilha secretário, eu vou me despedir agora de você, mas eu te convido para continuar aqui com a gente pelo chat democracia, tem um monte de mensagem para você, o pessoal também perguntando coisas que são muito, que dependem agora essas respostas das novas reuniões que vocês vão ter, então já aproveito para fazer o convite para você voltar depois de algumas reuniões e atualizar o andamento desses trabalhos da transição, muito obrigada por participar aqui com a gente, mesmo com uma agenda aí apertada, a primeira reunião acontecendo hoje, agradeço muito sua participação com a gente mais uma vez
1: aqui. O convite está aceito, muito obrigado. Obrigado para todo mundo também que está participando. Do chat a gente vai respondendo aí conforme os nossos trabalhos vão avançando. Vai ser bastante transparente, bastante aberto, porque todo mundo precisa saber a situação que o Brasil ficou, o governo está nesse momento. Isso isso é é um ato político. A gente acabou o tempo do sigilo, inicia a era da transparência com esse espírito que a gente vai vai trabalhando. Obrigado, Amanda. Até a próxima.
0: Obrigada, secretário. Até a próxima.